0: Hörerinnen und Hörer, Ah heißt sie herzlich willkommen zu Kreuzung Pferdisch Korea am Montag. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass die Stadt Tätern mittels einer Verwaltungsanordnung die Pflicht des Tragens einer Mundschutzmaske in Innenräumen zum Schutz vor einer Corona-Infektion aufheben will. Das entsprechende Vorhaben soll die Stadt in einer offiziellen Schreiben dem zentralen Hauptquartier für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen mitgeteilt haben. Weiter geht es mit den Sportmeldungen. Im dritten Teil geht es darüber, dass vor dem Hintergrund der WM-Stimmung immer mehr minderjährige Schüler illegalen Online-Spielwetten verfallen. Zum Schluss erfahren Sie über einen Philosophieprofessor, der mit 102 Jahren ein neues Buch herausgegeben hat und seine Theorie vom Glück. Zeit für eine Musikpause. I You Singed Merry Christmas im Voraus. Die Stadt Telsan will demnächst mittels einer Verwaltungsordnung die Maskenpflicht im Innenraum zum Schutz vor dem Coronavirus aufheben, sollte bis 15. Dezember von der Regierung keine entsprechende Entscheidung gefällt werden. Es wurde festgestellt, dass die Stadt Telsan diesen Standpunkt, dem zentralen Hauptquartier für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen, mitgeteilt hat. Eine zuständige Person der Seuchenschutzbehörde in Täsern bestätigte in einem Telefoninterview mit der KBS, dass das zentrale Hauptquartier für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen schriftlich über das Vorhaben, die Maskenpflicht aufzuheben, informiert worden sei. Die Angelegenheit werde derzeit mit dem zentralen Hauptquartier erörtert. Angesichts noch immer hoher Corona-Fallzahlen und täglicher Neuinfektionen hält die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention jedoch an dem Standpunkt fest, dass es noch verfrüht sei, eine Aufhebung der Maskenpflicht zu diskutieren. Die Stadt Helsinki führt in dem Schreiben drei Gründe an, weshalb das Tragen von Mundschutzmasken in geschlossenen Räumen nicht mehr notwendig sei. Demnach trügen in Cafés und Speiselokalen die meisten Gäste bereits keine Mundschutzmaske mehr. Darüber hinaus sei die emotionale, sprachliche und soziale Entwicklung von Kindern durch das Tragen von Masken beeinträchtigt. Als Letztes wird darauf hingewiesen, dass in immer mehr Ländern keine Maskenpflicht mehr gelte. Der Bürgermeister von Telsand, Yizangu, hat im Oktober bei einer erweiterten Sitzung mit hochrangigen Beamten der Stadtregierung gesagt, dass es der persönlichen Entscheidung jedes Einzelnen überlassen werden müsse, ob er oder sie in geschlossenen Räumen einen Mundschutz trägt oder nicht. In einem Telefoninterview mit KBS am Freitag sagte I, wenn die Regierung die Maskenpflicht im Innenraum bis 15. Dezember nicht abschaffe, dann werde die Stadt Tälzern auf dem Wege einer Verwaltungsanordnung eine eigene Entscheidung treffen. Für Krankenhäuser, Kliniken und andere Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko könnte die Maskenpflicht jedoch weiterhin aufrechterhalten bleiben. Dem Bürgermeister zufolge werde der Januar nächsten Jahres als möglicher Zeitpunkt für einen solchen Erlass überprüft. Die Seuchenschutzbehörde hält allerdings Erörterungen über eine Aufhebung der Maskenpflicht im Innenraum für verfrüht. Das zentrale Hauptquartier für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen teilte mit, dass der Zeitpunkt für eine eventuelle Lockerung der Maskenpflicht aufgrund einer Einschätzung der Situation und Erörterungen mit Experten bestimmt werde, nachdem die Infektionsfälle im Winter nach Erreichen ihres Höhepunkts abzuklingen begonnen habe. Das Ressort werde noch im Laufe des Dezembers eine öffentliche Diskussion und Besprechungen mit Experten zu diesem Thema durchführen. Die Telsum betreffende Angelegenheit werde mit den Zuständigen der Stadt besprochen. Ein Mitglied des Nationalen Ausschusses für die Reaktion auf Risiken bei Infektionskrankheiten meinte, dass die wissenschaftliche Grundlage nicht ausreichend sei, um über eine Aufhebung der Maskenpflicht im Innenraum zu sprechen. Eine Aufhebung der Maskenpflicht müsse gleichzeitig und nicht wahlweise erfolgen. Laut dem Gesetz zur Seuchenprävention sind Bürgermeister und Provinzgouverneure dazu befugt, für Plätze, an denen das Risiko der Ausbreitung einer Infektionskrankheit besteht, die Maskenpflicht und andere Verordnungen für den Seuchenschutz zu verhängen. Bürgermeister und Provinzgouverneure sind jedoch auch dazu befugt, diese Vorschriften wieder aufzuheben. Das Gesetz sieht allerdings dieselben Befugnisse auch für den Gesundheitsminister und Leiter der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention vor. Sollte die Stadt Hessen eine Verwaltungsanordnung zur Aufhebung der Maskenpflicht erlassen, wäre eine Prüfung des Vorgangs unumgänglich. Musik Schauen Sie nun die Meldungen vom Sport mit dem Studio ist Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Auch heute beginnen wir mit den Meldungen von der Fußball-WM in Katar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wir das Programm vorproduzieren und zum Zeitpunkt der ersten Ausstrahlung der Sendung bereits das Achtelfinale Südkorea gegen Brasilien stattfindet. Südkoreas Einzug ins Achtelfinale der WEM hatte bei Fußballfans weltweit für große Begeisterung und Erstaunen gesorgt. Medien würdigten den 2-1-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen den Favoriten Portugal als starke
1: Leistung. Die Nachrichtenagentur AP schrieb, dass Südkorea dank der höheren Anzahl der geschossenen Tore Uruguay auf den dritten Platz verdrängte und ins Achtelfinale vorstieß, sei eines der packendsten Gruppenfinals in der 92-jährigen WM-Geschichte. Nachdem das Spiel Uruguay gegen Ghana abgepfiffen worden war und Südkoreas Gruppenzweiter feststand, umarmten sich die südkoreanischen Spieler auf dem Spielfeld und brachten ihre überschwängliche Freude zum Ausdruck, so EPI.
0: BBC berichtete nach dem Führungstreffer durch Portugal, dass Südkorea einen schlechten Start erwischt habe. Nach dem Ausgleich und dem späten Siegtreffer lobte der Sender die südkoreanische Mannschaft, habe trotz ungünstiger Ausgangslage ein Happy End ermöglicht.
1: Die Medien beleuchteten die Stärken der südkoreanischen Nationalspieler und brachten vor allem Kapitän Heung-min großes Interesse entgegen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass Sonnenmin wegen einer Gesichtsverletzung nicht das Beste aus sich herausholen konnte, jedoch das entscheidende Tor auf wunderbare Weise vorbereitet habe.
0: Reuter schrieb, dass Sunung-Min keinen Gedanken daran verschwinden werde, bei der WM selbst noch keinen Treffer erzielt zu haben. Grund sei, dass seine Mannschaft auf dramatische Weise das achte Finale erreicht habe. Weiter hieß es, Sunung-Min habe den Geist der WM 2002 geweckt, als Südkorea es bis ins Halbfinale schaffte. Mit einer für Koreaner kennzeichnenden Energie und Zähigkeit habe er ein Spiel abgeliefert, das nichts zu wünschen übrig lasse.
1: Die britische Tageszeitung The Guardian berichtete darüber, wie Sonnenmin gleich nach dem Abpfiff des Spiels gegen Portugal seine Maske abnahm und erleichtert auf den Rasen warf. AP und The Guardian berichteten ausführlich über die Leistung von Hangi Chan, der mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den 2 zu 1 Sieg gegen Portugal besiegelt hatte.
0: Der Cheftrainer der südkoreanischen Nationalmannschaft, Paolo Bento, sagte bei der öffentlichen Pressekonferenz am Sonntag im Medienzentrum in Doha, Südkorea habe ungeachtet des Ausgangs des Spiels gegen Brasilien, sein Ziel für die WM in Katar, den Einzug in die K.O.-Runde erreicht und habe nichts mehr zu verlieren.
1: Bento sagte, dass er ein Realist sei und wisse, dass Brasilien schwer zu besiegen sei. Im Fußball sei aber alles möglich. Die südkoreanische Nationalmannschaft habe nach dem Erreichen ihres Ziels nichts mehr zu verlieren und werde bis zum letzten Moment um den Sieg kämpfen. Der Cheftrainer wies auch darauf hin, dass Brasilien dank einer Rotation in der Startelf gegen Kamerun die besten Spieler schonen konnte, während sich die südkoreanischen Spieler gegen Portugal völlig verausgabt hätten. Er vertraue jedoch auf den starken Willen und die Leidenschaft seiner Spieler, mit der sie auch Portugal besiegt haben.
0: Nun zur nächsten Meldung. Eisschnellläuferin Kim Min Son hat bei den vier Kontinente-Meisterschaften zweifach gewonnen. Nach ihrem Sieg über 500 Meter konnte sie auch über 1000 Meter triumphieren.
1: Bei dem Turnier im kanadischen Quebec schaffte sie die 1000-Meter-Strecke als erst in einer Minute und 16,066 Sekunden. Kim war in Gruppe 8 auf der Außenbahn gestartet. Die ersten 200 Meter absolvierte sie als Zweite in 17,97 Sekunden. Dann erhöhte sie ihr Tempo und absolvierte den 600 Meter Abschnitt mit 45,74 Sekunden am schnellsten. Mit deutlichem Vorsprung von 0,125 Sekunden kam sie vor der zweiten Jekaterina Aidova aus Kasachstan als Erste ins Ziel.
0: Kim Min-sun ist nach Isang-hwa der neue Star des koreanischen Eisschnelllaufs. In der laufenden Saison ist sie bei internationalen Wettbewerben äußerst erfolgreich. Beim ersten und zweiten Weltcup sicherte sie sich die Podestplätze über 500 und 1000 Meter.
1: Die südkoreanischen Männer belegten bei den vier Kontinentermeisterschaften in der Mannschaftsverfolgung den ersten Platz mit einer Zeit von 3 Minuten 47,172 Sekunden. Chong-Jae Won gewann zweifach, sowohl in der Mannschaftsverfolgung als auch im Massenstart. Im Einzel wurde Park song Hun über 1000 Meter zweiter, Kim Tae-Yoon folgte auf dem dritten Platz.
0: Und hier die letzte Meldung für heute. Die südkoreanische Hockey-Nationalmannschaft hat bei der FIH Nations Cup den dritten Platz belegt.
1: Am letzten Tag des Turniers in Pochestrom in Südafrika bezwang die Mannschaft im Kampf um den dritten Platz Malaysia mit 4 zu 0. Der Südkoreaner Chang jong Jung-hyun wurde mit sieben Treffern während des gesamten Turniers Torschützenkönig. Kim Jae-han wurde zum besten Torwart gewählt. Gastgeber Südafrika ging als Sieger des Turniers hervor.
0: Das waren für heute die Meldungen vom
1: Sport. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Ein 16-jähriger Schüler, der gerne wettet, verständigt sich derzeit mit seinen Freunden nur noch in der Wettsprache. Der Schüler sagte gegenüber der Zeitung Hanguk Ebo, dass gewöhnlich vier bis fünf seiner Schulfreunde illegal um Geld gespielt hätten. Mit Beginn der WM-Saison sei die Zahl der Teilnehmer von illegalen Online-Sportwetten auf das Doppelte gestiegen. Mit Beginn der WM-Saison steigt die Zahl der Mittel- und Oberschüler, also der 13- bis 18-Jährigen, die auf illegale Online-Sportwetten setzen, drastisch an. Es werden Stimmen, derer laut die Maßnahmen dagegen fordern. Zur Zeit der alle vier Jahre wiederkehrenden Fußball-WM haben Betreiber von illegalen Sportwetten Hochsaison. Täglich finden Sportevents statt, auf die die Blicke der Menschen weltweit gerichtet sind. Wettanfänger, die darauf hoffen, bei der Gelegenheit das große Geld zu machen, tummeln sich unentwegt auf den Wettseiten. Im Internet stößt man ständig auf Werbebanner, die zu illegalen Sportwetten verführen. Im Bereich der Sportwetten legal ist lediglich das von der Gesellschaft für die Förderung des Breitensports organisierte Sport-Toto. Dazu haben Minderjährige aber keinen Zugang. Auf illegalen Wettseiten kann jeder auf dem Smartphone und mit einem Bankkonto einen Account eröffnen. Die Volljährigkeit wird bei solchen Wettseiten nicht überprüft. Ein 16-jähriger Mittelschüler sagte, dass seit der WM im Internet viel mehr Werbebanner für Wettseiten zu sehen seien als gewöhnlich. Gerüchte über Spieler, die ihren Einsatz vervielfacht haben, weckten die Neugier. Er habe letztens Gespräche eines Mitschülers mitbekommen, der vor dem Gruppenspiel Japan gegen Deutschland 50.000 Dorn auf Japan gesetzt hatte und 300.000 Dorn gewonnen hat. Zur Verbreitung von illegalen Online-Wetten im Klassenzimmer trage auch bei, dass man einen Bonus bekommt, wenn man einen neuen Spieler anwirbt. Ein 17-jähriger Oberschüler erzählt, dass man sofort von Leuten im Umfeld ausführlich darüber informiert werde, wie man Mitglied einer solchen Wettseite wird und wie eine Wette abläuft, wenn man nur das geringste Interesse daran zeige. Mittel- und Oberschüler setzen gewöhnlich 10.000 bis 100.000 Nuren pro Spiel ein. Die Einsätze sind zwar weitaus geringer als bei Erwachsenen, was aus Spaß und Neugier beginnt, kann aber schnell zur Sucht werden. Laut Daten der Organisation für die Beurteilung von Leistungsansprüchen der Nationalen Krankenversicherung Hira ist die Zahl der Jugendlichen, die wegen Glücksspielsucht behandelt wurden, von 837 im Jahr 2017 auf 2269 im vergangenen Jahr auf fast das Dreifache gestiegen. Das Problem ist, dass es keinen Weg gibt, illegale Wettanbieter zu kontrollieren, dass sich deren IP-Adressen im Ausland befinden. Nach Stand von August hatten nur 28% der Fälle, in denen gegen illegale Wettanbieter ermittelt wurde, Erfolg. Der Rundfunk- und Kommunikationsausschuss führt zwar regelmäßige Beobachtungen von Wettseiten durch, bis Maßnahmen ergriffen werden können, dauert es aber über zwei Wochen. Wird eine Domain geschlossen, öffnet der Betreiber eine neue Domain, wenn er selbst nicht verhaftet wird. Experten sind der Meinung, dass bei Jugendlichen die Glücksspielsuchtprävention verstärkt werden müsse. Jugendliche kämen im Alltag ständig mit der digitalen Technik und Online-Inhalten in Kontakt und sie besäßen ein starkes Bedürfnis, Erwachsenen nachzueifern. Das sei mit ein Grund, weshalb sie Online-Glücksspielen verfallen. Es müsse auch überprüft werden, während der Zeit der Fußball-WM im Internet Banner zu schalten, die Jugendliche vor illegalen Wettspielen warnen. 102-jähriger Ehrenprofessor der Yonsei-Universität, Kim Jong-Sok, hat eine Essay-Sammlung mit dem Titel »Die Glückstheorie eines 100-jährigen Philosophen« herausgegeben. Bei einer Veranstaltung zur Gratulation der Herausgabe seines Buches begrüßt er die Gäste in für sein Alter sehr gesunder Verfassung und mit strahlendem Lächeln. Mit klarer Stimme erläutert er zwei Stunden lang seine Glückstheorie. Das am 28. November herausgegebene Buch ist eine Sammlung seiner bisher geschriebenen Beiträge über das Thema Glück. Er schreibt darin, dass man nicht das Ziel, sondern den Weg dorthin genießen müsse, um Glück zu empfinden. Auch wenn der Weg dorthin anstrengend gewesen ist, habe man ein glückliches Leben gelebt, wenn man die Menschen in seiner Umgebung gebliebt habe und von ihnen geliebt wurde. In einem Interview mit der Zeitung Tungaibo sagte er, dass Glück davon abhänge, wie ich etwas denke und fühle. Die Größe des Glücks hänge von dem Charakter und den Wesenszügen eines Menschen ab. Um glücklich zu werden, sei es daher wichtig, daran zu arbeiten, einen guten Charakter zu entwickeln. Professor Kim zufolge empfinde man je nach Alter ein anderes Glück. Wichtig sei es, das Glück des anderen zu akzeptieren. In jungen Jahren sein Geld, Liebe und Vergnügen einzunehmen für Glück. In seinen 50ern und 60ern sei der Erfolg der Maßstab für Glück. Zwischen dem Alter von 70 bis 90 suche man nach dem Sinn des Lebens. Werde man über 90 Jahre alt, empfinde man es als Glück, anderen etwas zu geben. Jetzt, da er über 100 Jahre alt sei, suche er sein Glück darin, anderen Menschen über das Glück zu erzählen. Professor Kim wird derzeit oft gefragt, ob er glücklich sei, so lange zu leben. Er sagt, dass er schnell erschöpft werde, seit er über 95 Jahre alt sei und viel Zeit dafür aufwenden müsse, gesund zu bleiben. Gesund zu bleiben bedeutet nicht nur körperlich gesund zu sein, sondern vor allem geistig fit zu bleiben sagt, dass sein langes Leben kein Geschenk sei. Ich strenge ihn sehr an, morgens aufzustehen. Abends, wenn er zu Bett gehe, fühle er sich erleichtert und vergnügt. Er denke, es sei nun an der Zeit, dass er lange einschlafe. Er wolle nur noch ein Projekt, an dem er gerade arbeitet, zu Ende bringen. Er hoffe, dass er im nächsten Jahr noch ein Buch herausgeben könne. Das war's für heute in Kreuzung durch Korea mit dem Lied "Ein glücklicher Mensch" von Zodong Sin. Verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.